2: muchos
1: goles y el drama que tanto disfrutamos. Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos con la conducción de los periodistas de la red
0: Raúl el profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
3: 102.1 FM. El micro ciclo de las amigos amigas. Hola hola qué tal cómo les va cómo están tengan ustedes eh, muy muy buenos días, el gusto de poderlos saludar en este día jueves de eh, 14, 14 del mes de abril del año 2022. Eh, les mandamos un eh, efusivo saludo, que sea una jornada de trabajo, de estudio o de lo que tengan previsto de la mejor manera posible. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía del eh, señor Leonardo Durán que está en los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Arrancamos con los titulares. Falleció a sus 55 años el histórico jugador colombiano Freddy Rincón. Independiente del Valle rescató un punto en su estadio. Miguel Bravo valoró el punto por las condiciones del partido. Universidad Católica cayó derrotado en Vila Belmiro. Esta noche, Barcelona, Emelec y 9 de octubre tendrán actividad en torneos con Mebol. Quedaron definidos eh, los partidos de semifinales de la UEFA Champions League. Y el sábado salen a la venta las entradas para el partido del domingo entre Liga y Barcelona. Señoras y señores, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso lazoyana
2: No fue un buen día para los equipos ecuatorianos en los torneos sudamericanos. La Universidad Católica fue a enfrentar al Santos de Fabián Bustos y le realizó un primer tiempo espectacular, tanto que incluso se fue en ventaja y que quedó la sensación que la ventaja pudo haber sido un poquito mayor, ganaba 2 a 1. En el segundo tiempo no cambió demasiado al principio, pero después poco a poco se fue metiendo o el Santos lo fue empujando hacia su área, terminó haciendo algún cambio que pareció poco conveniente, al técnico Rondelli... Y el conjunto brasileño no solo que le igualó, sino que le dio la vuelta. Volvió con las manos vacías, un golpe durísimo porque este parece el rival del grupo más difícil. O oh, eso, ya lo veremos más adelante. Volvió a caer la Universidad Católica, sin embargo Martínez Borja marcó un gol y Kevin Minda se mandó un verdadero golazo. Mereció mejor suerte... No podía meterse tan atrás la católica, no sabe jugar a, a solo defenderse, tiene que jugar a cara descubierta y tal vez ese fue su error. Y en la noche, muy tarde, el Independiente del Valle sufrió para poder empatar al cuadro del Tolima, que lo tuvo... En el arco, nada más ni nada menos que el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, Domínguez, el Dida, y que en algún momento se convirtió en figura. Parecía que los colombianos se llevaban el triunfo, el Independiente logró descontar, y cuando... Terminaba el partido, Junior Sornosa, que está de racha, volvió a marcar y logró al menos rescatar un punto. Claro, uno dice, había ganado tres de visitante, ahora pierde dos de local en la Libertadores del Independiente. Tiene que seguir jugando. Y hoy hay más partidos de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. El cuadro de Barcelona en la Sudamericana visitará al conjunto de Lanús intentando continuar con su con su racha y su gran momento mientras tanto el club Spore Emelec recibirá al Deportivo Táchira sabe que para seguir en carrera tiene que ganar este partido al cuadro venezolano que parece el más débil del grupo así que la semana de copas continúa con Sudamericana y con Libertadores y con los dos equipos porteños estarán los 102.1 FM de la red, la radio que siempre está
3: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y es momento de escuchar las declaraciones que brindó pasadas las de once y media de la noche el médico quien estuvo a cargo de la estadía de Freddy Rincón en uno de los principales hoteles de la ciudad de Cali. El día domingo en horas de, de la noche, el lunes en realidad en la madrugada, eh, Freddy Rincón en su camioneta fue impactado por un bus eh, de la localidad eh, en Santiago de Cali, en, eh, en, en Colombia, y de esta forma no pudo continuar eh, con eh, el trayecto normal, fue impactado, ingresó a terapia intensiva, pasó en unidad de cuidados intensivos eh, el lunes, el martes, el miércoles, eh, y lamentablemente en horas de la noche fue notificada su eh, parte médico donde falleció. Estas son eh, las palabras eh, del médico tras eh, este sensible momento que atraviesa el balompié colombiano y en realidad el fútbol mundial, Freddy Rincón quizás uno de los más grandes eh, Jugadores de todos los tiempos de Latinoamérica y uno de los más grandes de Colombia. Paz en la tumba de Freddy Rincón. Escuchamos a su médico.
4: De nuestros equipos de trabajo. Freddy de Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencia a sus familiares, a, a sus amigos, a sus allegados y a sus seguidores de todo el planeta. Nunca habrá forma de expresarles lo que se siente perder a uno de nuestros pacientes, quien quiera que sea ese paciente. Les pedimos a todos, por favor, hacer honor y enaltecer la vida de Fredy por todas las alegrías que nos brindó, por todo lo que nos hizo vibrar, muchísimas veces, desde muchos rincones de este planeta, gracias a su maravilloso despliegue de vida y su maravilloso despliegue deportivo. Hagamos honor a su vida, como lo merecen. ¿no?
3: Vaya, qué momento para complicado y qué dura noticia de asimilar para sus familiares. Eh. Dejamos este durísimo tema y nos metemos con Copa Libertadores de América. Independiente del Valle no pudo en condición de local frente al Deportes Tolima. Perdía 2 a 0 frente al elenco de Iba Gueye en el segundo tiempo. Junior Sornosa marcó dos goles para que el conjunto que fue dirigido por Miguel Bravo pueda empatar al menos en el compromiso que se jugó a cabo en el Estadio Banco Guayaquil. Es momento de escuchar justamente las reacciones de Miguel Bravo tras este empate.
0: Creo que en el balance general del partido fuimos ampliamente superiores creo que en el primer tiempo dos acciones puntuales del rival, sabemos, sabemos que nos enfrentábamos contra un rival con jugadores muy rápidos de arriba, muy desequilibrantes y, y en dos jugadas puntuales lograron ponerse en ventaja, pero creo que el equipo reaccionó muy bien, logramos meterles en un arco prácticamente en el segundo tiempo, salvo la última jugada no, no lograron patear al arco eh, probamos diferentes tipos de, de recursos, desequilibrio individual remates de media distancia y, y valorar eh, lo anímico, porque creo que hoy, hoy lo, los jugadores lo hicieron muy bien, los que entraron también lo hicieron muy bien y, y creo que hoy eh, sirve sumar este punto, el, el equipo está en primera posición y, y siempre nos vamos a enfocar en, la, en lo bueno que se hizo.
2: Y el
3: eh, que viene a ser el goleador por ahora de las dos primeras semanas de Copa Libertadores de América es Junior Sornosa. Tiene tres tantos ya en eh, su recorrido dentro de esta competencia 2022. Ayer Sornosa fue el jugador más claro del Independiente del Valle. Un eh, gran gol tras la hab habilitación de Bauman eh, lo ponía en vida el conjunto de Paiva y posteriormente sobre el final eh, dictaminaron una pena máxima que el mismo jugador de Puerto Viejo la cambió por gol. Junior Sornos, en rueda de prensa, tras el empate con Tolima, dijo esto. Estamos muy tranquilos por el trabajo que hicimos. Eh, en el segundo tiempo salimos eh, a buscar un resultado que nos diera eh, los tres puntos. Lastimosamente no se pudo. Eh, me voy muy feliz con el rendimiento de todos mis compañeros. Eh, hicimos un trabajo excepcional.
0: Eh, muy contento, eh, creo que el, el míster nos dio todas las herramientas para, para poder ganar el partido,
3: lastimosamente no se pudo eh, Y como, como usted lo dijo, o sea, los rivales eh, cada vez nos estudian más y nosotros tenemos que, que seguir, seguir mejorando, seguir trabajando eh,
0: Porque tenemos un gran plantel, eh, lo hemos demostrado en todos los partidos, eh, que somos un gran equipo, eh, una gran familia eh, hay que seguir mejorando, seguir trabajando para que, que los resultados se nos den. Se nos den porque, porque por la familia, por, por el grupo que tenemos.
3: Mientras tanto, que por Copa Sudamericana en Villa Belmiro, el equipo de Santos derrotó tres goles por dos a la Universidad Católica en la noche de presentación en el estadio del equipo Peixe. Johan Julio y Brian Angulo fueron protagonistas. Precisamente el exjugador de liga, al minuto 15 de cabeza, la mandó a guardar en el arco de Darwin Cuero. Sin embargo, la respuesta anímica y futbolística de la Universidad Católica trajo consigo que Cristian Martínez Borja logre igualar de forma momentánea las acciones al minuto 26 y sobre el cierre del primer tiempo al minuto 42. Kevin Minda con un trayazo de media y larga distancia ...venció la resistencia de Joao Paulo... ...para el segundo tiempo... ...el elenco del Santos logró empatar... ...con un penal inventado por el árbitro venezolano José Argote... ...y Leo Batistao consiguió lo que era el 2-2... a -2. ...Católica no pudo resistir a las arremetidas del Santos... ...y faltando cinco minutos para el cierre del partido... ...un cabezazo furibundo del Cuco Angulo... Fue el gol determinante para el conjunto de Fabián el Toro Bustos. Fue 3-2, Católica quedó muy complicado en su grupo, que también lo tiene a La Calera y a Banfield, que juegan esta noche en territorio chileno. Vamos ahora con la actividad de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A partir de las 19 horas con 30 por Sudamericana, Lanús en el sur del Gran Buenos Aires recibe a Barcelona. Por su parte, 9 de octubre visita al eh, Deportivo Independiente Medellín en suelo colombiano este partido también a las 19.30 a las 21 horas Emelec jugará frente al Táchira pero por Copa Libertadores en el Estadio Capuel vamos a escuchar al técnico de Barcelona que brindó una conferencia de prensa virtual de cara al partido en la Argentina frente a la las palabras de Jorge Celico
5: supongo que va a ser un partido para nosotros muy difícil duro eh... Lanús tiene un muy buen plantel, no está pasando un buen momento, eso es, es, es así, ha tenido algunas, algunas dificultades en el campeonato local y, y por ahí arrancó la Sudamericana con un empate, pero tiene un buen plantel, buenos jugadores, así que todo avizoro un partido muy disputado, muy disputado, este, peligroso, un partido peligroso, que para nosotros va a ser muy importante poder sumar. Eh, bueno, sobre el equipo voy a esperar al día de mañana. Por lo que decía anteriormente, tengo algunos jugadores ahí que estoy esperando si, si realmente están al 100% para poder jugar mañana. Este, y en cuanto a la comunicación, no, Alfaro no, no habló conmigo. Estoy casi convencido que no le pregunté al médico, pero estoy seguro que habrán llamado de la selección, el cuerpo médico de la selección habrá llamado al cuerpo médico de Barcelona seguramente eh, accesibilidad es difícil en estas instancias de Copa Sudamericana donde todos más o menos venimos este, peleándola eh, hablar de quizás que pueda ser más accesible uno que el otro yo creo que sería un análisis equivocado eh, lo que sí estoy convencido es que la lucha es un muy buen plantel de jugadores eh, la condición de visitante lo hace todavía sumamente más difícil este, ha sido animador en esta, en esta Copa Sudamericana siempre, y como te decía antes, no lo digo por no esperar bien ni nada por el estilo, sino, sino que es cierto, tiene muy buen plantel tiene muy buenos jugadores y ha hecho un buen torneo el año anterior. O sea, es un equipo difícil, complicado y máxime ahora en condición de vista. Mañana intentaré poner lo mejor que tenemos o lo que mejor tenemos a mano en este momento. Y lo mismo haré más adelante. Por el momento me quiero fijar solo en el día de mañana y no pensar nada
3: más. Ahí lo escuchábamos a Jorge Célico, el técnico de Barcelona. Y vamos ahora a escuchar al directivo de Independiente del Valle, Santiago Morales, que en el Consejo de Presidentes de la Liga PRO se refirió a una posible reelección de quien es del presidente de Miguel Ángel Or, lo escuchamos a Santiago Morales.
6: Veamos cómo se plantea eso, porque eh, como usted bien lo, lo, lo menciona fue a finales de, del mes de diciembre, luego de la final que, que Miguel Ángel viajó al extranjero y, y de eso me parece que para el mes de marzo eh, son puntos importantes que habrá que conversarlos ahora y, y ver qué respuesta tenemos por parte de, de Miguel Ángel que, que de la persona implicada. ¿Cuándo hay elecciones de Liga Pro?
3: Eh, ¿Hasta cuándo Porque llega el Liga, mandato
6: de Miguel? Para el mes de enero. Para el mes de Esta enero. Es la el último año. Es el, el último año, año entonces. Podrían ser en el último trimestre de, de este año 2022.
3: Uh -huh. eh, ¿Comienzan a pensar ya en qué alternativas tomar o tal vez de una reelección? Al menos desde su punto de vista, Santiago
6: se ha estado conversando con algunos dirigentes no se ha tomado decisiones todavía yo creo que es prematuro el, el analizar eso consideremos también que existen elecciones en la federación ecuatoriana de fútbol y en ese sentido pues hemos visto nuevamente clasificar al, al, a nuestro país a, al equipo de todos nosotros y yo creo que eso y con todo lo que eh, ha brindado Francisco Egas con su directorio creo que sí toman la decisión de, de una reelección, eh, van a tener el apoyo mayoritario de todas las, las instituciones que, que formamos parte de la federación. No así el caso de la Liga Pro, que, se sabe que hemos tenido algunos inconvenientes, pero habrá que analizarlo y ver qué alternativas tenemos. Siendo una de ellas, y si así lo decide Miguel Ángel, la reelección, pues habrá que analizarlo.
3: Pero, a ver, entiendo, intuyo entonces por su respuesta que una reelección de Miguel Ángel Or, al menos desde el punto de vista independiente, no, no estaría considerada.
6: Habría que analizarlo, como le digo, habría que ver qué otras alternativas hay y según eso, pues, tomar la mejor decisión para el fútbol ecuatoriano.
3: Se definieron las semifinales de la UEFA Champions League. El Manchester City jugará frente al Real Madrid y el Villarreal de y de Estupiñán frente al Liverpool. Está Domingo Valencia, lazo del otro día, que nos amplía los detalles sobre la Champions. Domingo, ¿qué tal?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? El Villarreal y el Real Madrid de España, el Liverpool y el Manchester City de Inglaterra jugarán las semifinales de la UEFA Champions League. El martes, el conjunto de Pérez de Stupiñán empató frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena en Alemania. Más del 1-0 a de la ida, con el 2-1 a a su favor, el equipo de Unai Emery se metió entre los cuatro mejores de Europa por segunda vez en su historia. Robert Lewandowski había adelantado al conjunto bávaro, pero Samuel Chuguese a los 43 minutos del segundo tiempo igualó las cosas para el submarino amarillo. Mientras tanto, que ese mismo día, el Real Madrid sufrió algo más de la cuenta frente al Chelsea en el Santiago Bernabéu. En algún punto el conjunto inglés con goles de Mason Mount, Antonio Rudiger y Timo Werner le ganaba 3-0. Rodrigo empató a 10 minutos del final del tiempo reglamentario. Y a los 6 minutos del primer tiempo suplementario apareció Karim Benzema para marcar el 2-3. El 5-4 a en favor del Real Madrid en la Serie y el conjunto de Carlo Ancelotti disputará su décima semifinal de Champions en las últimas 12 temporadas. Mientras tanto, que ayer una tarde se jugaron los partidos de vuelta. El 1 entre el Atlético de Madrid y el Manchester City que terminó 0-0. a -0. Se intercambiaron un poco los papeles y el equipo de Diego Simeone pareció el City, mientras que el equipo de Pep Apareció el Atlético de Madrid defendiendo la diferencia obtenida la semana pasada en Manchester. Mientras tanto, que en Liverpool el equipo de Jurgen Klopp se mató a goles frente al Benfica... Ibrahima Konate abrió el marcador Gonzalo Ramos igualó para el conjunto Lisboeta, pero apareció Roberto Firmino en dos ocasiones para marcar el 3-1. a Roman Yaremchuk y Darwin Núñez empataron el partido y con un 6-4 a a su favor el Liverpool se metió nuevamente entre los cuatro mejores de Europa Las semifinales se jugarán la semana del 26 y 27 de abril. Manchester City recibirá al Real Madrid y el Liverpool al Villarreal mientras que los partidos de vuelta el Villarreal, el 3 de mayo, recibirá a Liverpool en el Estadio de la Cerámica mientras que el 4 de mayo el Real Madrid será local ante el Manchester City La final se jugará el 28 de mayo a las 14 horas, hora de Ecuador en París Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales
3: Muy bien, eh, Domingo ahí está entonces la actualidad de UEFA Champions League y justamente Pablo King nos va a hablar eh, sobre el lateral del Villarreal de España, Pervis de Estupiñán, que será el segundo ecuatoriano en jugar una semifinal de Champions. Antes lo había hecho Luis Antonio Valencia con el Manchester United. Pablito King, qué gusto, buen día.
1: Hola, qué tal, cómo les va amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. Pervis Estupiñán será el segundo ecuatoriano en jugar una semifinal de Champions League tras vencer al Bayern Múnich. Anteriormente solo Antonio Valencia llegó a ese punto. Edison Méndez, en cambio, logró disputar cuartos de final. Los triunfos de los jugadores han marcado su historia y la de los clubes. A continuación. Vamos a repasar un poquito la historia en cuanto tiene que ver ecuatorianos en instancias importantes en Champions League. El PCB y el Arsenal, por ejemplo, de Edison Méndez en el año 2007. El ex seleccionado fue el primer futbolista de Ecuador en llegar a cuartos de final de la UEFA Champions League. En aquel entonces jugaba para el PCB de Holanda. Su victoria fue en el 2008, en los octavos de final, donde Méndez marcó un gol inclusive. El equipo de Méndez impuso ante el Arsenal por dos goles a uno en el marcador global. Posteriormente fue eliminado en cuartos de final por el Liverpool. Manchester United, Marsella, año 2011, la temporada 2010-2011 de Antonio Valencia fue la mejor de un ecuatoriano en el torneo europeo. En aquella edición, el expreso amazónico, el Toño Valencia, llegó hasta la final de ese torneo. Pervis Estupiñán logró avanzar en cambio a semifinales de la UEFA Champions League, luego de que su equipo, el submarino amarillo, le superara al Bayern Munich. Su equipo alcanzó la penúltima instancia de Copa por tercera ocasión. El Villarreal venció en España 1 a 0 y en Alemania empató 1 a 1. Con un marcador global de 2 a 1 se metió en la siguiente llave de la UEFA Champions League. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Ahí escuchábamos
3: entonces del informe de Pablo King. fuerte abrazo para ti. Ya nos encontramos en un ratito, mi estimado Pablo. Y vamos ahora a escuchar eh, protagonistas de la jornada de ayer de Champions. Quiero ir con el Cholo Simeone, ¿eh? por el tiempo. Eh, ¿Qué dijo Simeone después de haber quedado eliminado frente al Manchester City? Eh, esto es lo que manifestó el técnico argentino a servicio del colchonero.
7: Eh, bueno, jodido porque quedamos fuera. Siempre uno quiere ganar, no importa cómo gane. Siempre se festeja al ganar, porque es lo más importante en el fútbol. Y a partir de ahí, la eliminatoria. Una eliminatoria muy difícil, con un rival extraordinario, que no baja de mínimo dos o tres goles por, por partido. Y en los dos partidos logramos contener esa fortaleza y ese juego asociativo extraordinario que tienen. Y en el primero nos quedamos con pocas situaciones de gol, pero hoy ya... Le encontramos un camino más rápido para poder, en el segundo tiempo sobre todo, eh, poder tener algunas situaciones que, que nos hagan eh, ganar este partido. Eh, no tuvimos contundencia eh, y eso nos llevó a que ganen ellos la eliminatoria, felicitándolos y deseándoles lo mejor.
5: ¿La izquierda
7: no? En la vida hay prioridades. ¿no? La primera prioridad para mí absolutamente es ganar. Y posteriormente es estar orgulloso. De, de, de lo que hacemos y la verdad que tenemos una afición extraordinaria que estuvo todo el partido cerca del equipo empujando al equipo y al final respondiendo a lo que el equipo le dio dentro del campo pero sí eh, la segunda prioridad que la primera es ganar la segunda es sentirte orgulloso y no tengo ninguna duda que siento orgullo del equipo que, que el Atlético de Madrid tiene ¿por qué? porque compite porque saben que vamos a competir, porque tenemos nuestras formas, seguramente malas, buenas, regulares, que gustan o que no gustan, pero competimos. Pero competimos y eso es muy difícil de, de lograr. Y estos futbolistas, aquellos que pasaron, lo han logrado.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día.